0: Привет! С вами 328 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на с Юлия Миоцен
1: не только менеджер Алексей Симоненко И сам по себе Актив Макеев
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю
2: У нас сегодня трое у нас таких вот хороших Будем говорить про новости И сегодня, как Леша сказал, когда мы готовились Ну про JS с вами особо не о чем говорить Поэтому давайте поговорим про браузеры, верстку и стандарты и прочие всякие всякие чудеса А вот когда в следующий раз придут ребята Никита, Андрей а Тогда уже про ноду запилят и про JS, и про все на связи так что вы знаете, чего ждать от этого эпизода Мы начнем с коротких новостей, которые, в общем-то, можно и по подзаголовкам события тоже пустить. Ребята из команды Chrome Devrel и вообще рядышком разработчики Chrome и Blink и все, всего вот этого неожиданно решили обратиться к хипсерской технологии под названием Twitter Spaces. Это такое. Что-то вроде вроде таких, что-то вроде клабхауса, если вы помните, был такой хайповый продукт. В общем, они собираются сделать голосовые лайвы можно так, такими словами это назвать, на которых э, расскажут э, и, поговорят собственно, с публикой, ответят на вопросы про разные штуки, связанные с э, развитием Хрома в самом широком смысле. Первый будет э, Ask Me Anything э, с Диврелом Командой 4 августа, потом 9 августа там Рейчел Эндрюи э, с Адамом моргайлом поговорят, что там нового в вебе, потом всякие фун фундаменталс э, браузерные, более такие серьезные, хардкорные штуки, кажется, будут 11 августа, потом... Э, общение, фидбэк от разработчиков, потом перформанс, э, потом современные фичи, там всякие фугу веб Identity, Identity, в общем, до конца августа, в течение всего августа, начиная с 4 и заканчивая там 25-м, у них будет 7 событий, к которым можно подключаться. Там э, это все происходит поздновато, судя по всему. А хотя нет, ну, раз... в разное время. Вечерами по нашему часовому поясу плюс-минус, местами иногда днем, но в основном вечером, да. Так что в Европе около того можно будет это все даже
1: послушать не посередине ночи. А ты, ты сказал только что-то типа Clubhouse. Так это клабхаус в классическом своем виде, просто внутри Твиттера. А ты участвовал, вы участвовали, ребят, в каких-то таких событиях в Твиттере, например? То есть Clubhouse, я думаю, все попробовали же тогда.
2: Да. Меня позвали на парочку эфиров в Клабхаусе. Я не знаю, эфир это называется или нет. На парочку клабов. Я потусил, но сам ничего не стартовал, сам ничего не делал. Поставил приложение, удалил приложение. Угу. А в Твиттере?
0: Мы пробовали уже проводить в Твиттере от DesignLapers, сообщество, которое должно было начаться, но не случилось. Перенеслось на другое время. Но мы проводили уже одну там встречу. Это довольно прикольно в плане, что в клабхаусе ты чтобы получить уведомление о том, что что-то интересное происходит, нужно сидеть там постоянно, чтобы они, видимо, каким-то образом запомнили, кого ты слушаешь, на кого ты подписан. А в Твиттере такой штуки нету. Здесь плюс-минус, как в ТикТоке, те, на кого ты подписан, и те, на кого подписаны твои подписки, они попадают тебе вот в рекомендации сверху, и ты можешь на них подключиться, послушать. Еще и даже пуши приходят. В целом довольно удобно.
2: То есть первый-второй круг получается. Угу. А мне нравится, что тут все, все работает на существующей аудитории. И Мне кажется, у больше шансов у этой фичи. Мы почему-то начинаем продукт, зачем-то обсуждать, но, но, но давайте, да, давайте немножко. Поскольку Twitter уже существует давно, там 15-20 лет, я уже не помню, сколько, ну, лет 15, мне кажется, он все-таки существует уже. Уже сформировалась аудитория, и тебе не нужно переизобретать, не нужно находить людей и так далее. Они уже есть, ты их уже читаешь. Соответственно, просто добавляется новая фича в интерфейс у этого больше шансов э, каким-то образом привлечь внимание, собрать приличную публику. И я как-то был на одном стриме, лайве, на одном спейсе про девелопера-адвокатов, такой общий, широкий, по всему миру, там собрали каких-то людей, интересно мы поговорили. И я помню, что мне понравился формат тем, что я засунул наушники, кинул телефон в карман и гулял в этот момент, и слушал. А в пары моментов, когда я хотел подключиться, я доставал телефон, разлачивал и типа ставил, что я хочу о чем-то спросить. И, ну, то есть это было с одной стороны радио, которое ты просто слушаешь, а с другой стороны ты в любой момент можешь позвонить в студию. И это, это сработало хорошо, то есть не нужно было каким-то участвовать, смотреть, какие-то очень сложные там форматы. Приложение уже стоит. Мне кажется, должно быть удобно к этому всему подключиться. И, по крайней мере, ребята, вот уже не первый раз они это делают. Во втором лайве, в котором во втором спейсе, в котором я участвовал, там уже ребята из Хром ChromeDevreo что-то экспериментальное делали. Мне кажется, в начале этого года или в конце прошлого что-то было такое. Тоже там, там, там был Адам, Юна, еще кто-то. Они вот чисто чисто потрогали саму фичу. Сейчас, видимо, решили в полный рост распланировать события.
0: На прошлой неделе еще сообщество тоже начали кугловые проводить такие же стримы. Я точно видела про Rode GDE. Угу. Там можно было, собственно, позадавать вопросы прямо вот в прямую, в лайве, там действующие ребята, которые ведут всю эту программу, могли бы отвечать на вопрос. Тоже довольно прикольно, но я не поняла, почему они сюда не вынесены. Видимо, у них какой-то есть свой space, где они обсуждают, какие у них спейсы запланированы.
2: А это все разные программы, насколько я понимаю. Да, то есть вот эти вот э, все эти GDG, GDE и прочее, это совсем другие люди делают. Там для более широкой публики они только про веб
1: гораздо шире. А тут исключительно Chrome, веб и так далее, я думаю, они решили не смешивать публику. Я Почему вообще про это заговорил чуть больше, чем просто новость о том, что Chrome, команда Хрома, у них есть какое-то расписание эфиров своих? Потому что ну, мы же часто тут в том числе и про сообщество говорим. И когда пандемия заставила нас сидеть, всех по домам. А до этого у нас, как вы помните, было куча метабов, куча встреч, завтраков, обедов, э, ужинов, э, пива выпить и так далее, и так далее, где мы просто общаемся внутри сообщества. То есть есть такой э, элемент small talk. -а. И клуб хаус. Почему он так взорвался в тот, в тот момент, да? Потому что была большая нехватка этого смолтолка. И Twitter Spaces на самом деле просто... Ну, Clubhouse как платформа была не очень удачная, потому что ты правильно, Вадим, говоришь, что там нету своей аудитории. А в Твиттере вот наше, не знаю, около вебное сообщество постоянно представлено. И вот внутрь туда заводить так, такого рода регулярные встречи, это, на самом деле, хорошая идея, чтобы вот при, прикоснуться, так сказать, к сообществу. Я несколько раз, по-моему, в конце прошлого года... А, замеч... Я, видимо, не подписан просто ни на кого из... Знаешь, есть сообщества, которые фронтенд завтраки делают. Я не знаю, как они сейчас называются, но это из питерского сообщества, которое ребята выросли. СПБ фронтенд. Да, ну, я не знаю, СПБ фронтенд это сейчас или... Короче, неважно. Вот они запускали завтраки, потом они переехали... Clubhouse, а потом они переехали в Twitter Spaces. Uh -huh. И я на несколько таких попадал а, в Твиттере. И на самом деле прикольное ощущение. То есть ты, в принципе, это те же самые завтраки, у них есть темы, у них даже есть какой-то уже свой рекламент, какие темы они обсуждают, как они обсуждают. И там, в принципе, любой может подняться на трибуну, задавать свои вопросы, высказать свои предположения. И вот с точки зрения Никогда компания спускается, знаешь, к своей аудитории и разговаривает с ними рядышком, да, как это на конференциях происходит, но точно так же это можно использовать для сообществ. То есть сообщество приходит и говорит, а давайте обсудим вот э, наше сейчас, вот то, что нас волнует, то, что нас беспокоит. И это довольно простой формат. Он ничего не требует, никакой технической подготовки. Вот легкость э, этого формата меня в свое время подкупил.
0: Мне кажется, классная идея была для какого-нибудь подкаста без давления для какого-нибудь подкаста. Собственно, запись проводить в онлайне, типа кто успел и попал на нее, послушал в лаве со всеми э, блуперами и не очень удачными дублями.
1: То есть параллельно прямо сейчас, вот пока мы записываемся, пока у нас на, на рекордеры наши идут наши дорожки, просто в Twitter Spaces э, вот это вещание включить и делать.
2: Ага. Да, сейчас сложновато сообщество расколот, подогрето и так далее. Ну, в общем, пока идет война, сложновато говорить без конфликтов, все очень э, напряжены, э, и мы не просто так отключаем комменты во всех соцсетях, куда мы постим наш подкаст. И до сих пор нашего чата нет, потому что это было бы сложно очень. И если уж мы будем что-то такое делать, пробовать, то в одностороннем порядке, скорее всего, просто можно прийти послушать, но не как-то особо там на сцену не подниматься, комменты особо не комментировать и так далее. Я не знаю, надо просто что-нибудь сделать тихонько, чтобы на ограниченное количество участников посмотреть, попробовать. Может быть, может быть, получится. А так-то в любом случае приходите на эти лайвы, на эти спорки. Space. я когда-нибудь научусь на эти И вы сможете пощупать этот формат, если до сих пор не щупали. А если у вас еще нет Twitter аккаунта ну, завидите. Я всем рекомендую, мне кажется, это, это важно войти, а, читать людей, которые непосредственно делают это IT. И вот команда Chrome DevRel и около него всякие инженеры, а,
1: это те самые люди. Знаете, что еще произошло? А, такая вещь, которая не очень ожидаема. Да? Седьмой раз команда Apple решила выложить свой релиз с Safari. Мы такие смотрим на это целый год и думаем, кто их укусил? Кто заставил их выкладывать так часто свои релизы? Ведь нормально было один раз в год, вот, типа с праздником, с тортом и все такое. А тут вот седьмой релиз браузера 15-й 15 версии. А маленький, как вот Вадим сказал перед началом нашего эфира, что прям как релиз Firefox'а, совсем малюсенький, ничего интересного, только баги, фиксы, и маленькая поддержка фич для диалога, для элемента. Псевдокласс модул. И все короткой строкой.
2: Я был бы рад этому релизу, если бы я смог его попробовать. Читаю с утра сценарий, думаю, о чем сегодня будем говорить, о, Safari 15.6, надо, надо не забыть, и думаю, надо быстренько поставить до записи полчасика, я такой иду, и по старой памяти пытаюсь найти, где в браузере проверить обновление, угу. потому вспоминаю, что это сафари, и браузер обновляться не умеет. Умеет обновляться операционная система macOS. Я так думаю, ну ладно, хорошо. Наверное, в систем преференсах, там в систем апдейт что-нибудь такое быстренькое, простенькое будет. Обновлю браузер, потещу там мод модалку, еще что-нибудь такое. Были какие-то подозрения, что-то еще там починили. А, захожу, и он мне говорит: 3 гига, полчаса. Давай. Я такой, через полчаса эфир, я записываю на этом же компьютере. Нет. Спасибо. Нет, он скачал бы там минут за 10, но он бы еще долго его разворачивал и так далее, и так далее. И потом MacOS, в принципе, достаточно стабильная операционная система, чтобы системные апдейты накатились нормально, но какие-нибудь аудиодрайвера слетят, или мое устройство не узнает, или еще что-нибудь такое. Ну, то есть всякое бывает, поэтому перед записью я решил, я решил не рисковать, поэтому релиз Safari 15.6 я не пощупал, но это полбеды. Ладно, пощупал, не пощупал. Но вы представляете сколько пользователей не захотят проходить через это когда тебе говорят, что сейчас вышел и что-то там 12.5, и говорят, что там, ну, обновился браузер Safari и, не знаю, два small, small fix'а и, и два, два bug fix'а, и ты такой, да зачем мне выставить? Подожду лучше, когда следующая версия macOS выйдет осенью. И в итоге ты до осени на старом браузере, а тебе там 3 гига качают, тратить время, люди, не знаю, 100 вкладок в своем хроме закрыть не могут, чтобы его рестартовать типа, и обновить. А тут целый Макоэс. Я в общем смотрю, значит очередной трейлер Сафари 15.6, и думаю, что ж так, что ж так. Сафари, почему ты ну, сама обновиться не можешь?
1: Сам браузер. Знаешь, справедливости ради, по-моему, все замеры как быстро переходят на новые версии. Не помню про Mac, про iOS, наверное, будет не совсем честно говорить, но на iOS как раз очень быстро все это накатывается. И поддержка новых версий в вот этом, в общем, пироге мировом довольно быстро перетекает из одной версии в другую. Надо поискать, наверное, вот такие же пироги в смысле, диаграммы, да? Пироги. Я люблю пироги. Да, о чем то Вот, потому что мне кажется, что да, с одной стороны, ты правильно говоришь, что никто не хочет это обновлять, но оно ж как-то иногда накатывает и ночью, и само, и вот... Знаешь, бываешь, бываешь лежишь ночью,
2: накатила, и ты думаешь, пойду поставлю апдейт, да? А у тебя бывает такое? Бывает Я, я, я позавчера, по-моему, сидел Обновлял весь софт, который у меня на компьютере Мне просто было вечером скучно Хотел повозиться с чем-нибудь, но
1: чем-то не, не слишком интеллектуальным Слушай, подожди, интересно, Юля А у тебя такое бывает, когда ты вот э, Просто садишься, и у тебя какая-то такая идея Хочу вот пройтись по всем своим приложениям Или по части приложения и посмотреть Не вышло ли чего-нибудь новенького?
0: Нет, оно же само это делает Чаще всего
1: а у меня так же, как у Вадима бывает. Иногда накатывает, такой проходишься просто по всей своей папке приложения. Такой смотришь, М -м, интересно, давно в это приложение не заходил. Я тобой не пользовался полгода, но смотри-ка, у
2: тебя новая версия. Тебя удалить или обновить? Интересно. Да-да-да.
0: скачай ка лишних 3 гига.
1: У меня, знаете, еще смешно бывает. У меня до сих пор стоит скетч, оплаченный какого-то там года старого. Я захожу, он говорит, есть обновление. Я такой, о, классно, давай. Он говорит, ну, за деньги. Хочешь заплатить или остаться? Я такой, останусь. Я такой, ну и вот. Слушай, спасибо, что работает.
2: Это тебе не Creative Cloud. В общем, релиз классный. Если вы пользовались элементом диалог, точнее его вариацией, шоу-модел, которая... Показывать не просто папа, вот эту вот штуку модаль, модальную. А вам это будет интересно в остальном? Ну, там на самом деле бакфиксов много и интересных. Я просто хотел попробовать там какую-то фичу. Я уже забыл, какую, честно говоря, но вот, вот, вот не добрался. Потому что вот. Может, фокус визибл? Нет, нет, не фокус визибл. Что-то они такое обещали, что-то они такое обещали добавить как раз 15.6, но в вот релизноутах этого нет, наверное, не добавили. Ладно. В общем, и когда я вспомню, когда у меня будет возможность проверить, притащу в какой-нибудь выпуск ближайший, те самые 3 гига поставлю, я просто, знаете, переживаю, что на iOS действительно все более-менее хорошо, потому что это такой менее серьезный девайс, что ли. Людям пользуются, ну, Понятное дело, что это, там важные телефонные звонки, важно там, почту, проверять там, рабо... как рабочее устройство. Но все равно оно менее навороченное. Ты, ты больше используешь системных приложений, ты больше используешь более легких приложений, которые сложнее сломать, что ли. А как бы с macOS вот, у тебя постоянно много всего. там Профессиональный софт, еще что-то такое. Это часто такое 10 раз подумаешь, обновлять или нет. То есть больше такого, больше винды в macOS
1: по сравнению с iOS, если вы понимаете, о чем я. Ты, а ты не думаешь, что это как эта ошибка выжившего, что это как раз очень маленький процент людей, у которых есть какие-то системные тулы, которые не устанавливают из Mac App Store? Uh -huh. Мне просто кажется, вот обычные пользователи, у которых каким-то образом появился MacBook, или что-то около того, они вот пользуются дефолтными приложениями, ставят из App Store дефолтные приложения и не ставят никакие, знаешь, системные утилиты, не открывают никогда терминалы, консоль. Ну, может быть, может
2: быть. А, ну, да, кстати, вот надо еще не забыть, проверить, как, как там не, не отвалится ли у меня системные CLI штуки xcode кодовские после обновления macOS macOS, не нужно ли будет переустанавливать Xcode Tools какой-нибудь. В общем, это всегда, это всегда праздник. Но ну, обычно мажорные обновления чем-то чем ломают, всякие, да? а минорные, уж не говоря про патчи, все-таки проходят плюс-минус незамеченные. Так что удачи мне, ну я надеюсь, все будет хорошо. Пощупаю сафари новую, когда будет возможность.
1: Ну, знаешь что, все-таки в Apple что-то происходит точно, потому что потихонечку так, ну, они не могут говорить, конечно, об этом, мы только наблюдаем за тем, что происходит по каким-то внешним признакам, и вот месяц к месяцу, год к году как-то они потихонечку вылезают наружу, ну, не наружу. Ну, ближе к вебу, к стандартам, что ли. Потому что э, сама их команда тоже потихонечку разрастается. И ты сам постоянно пишешь о том, о, вот еще один стандартидист пришел в Apple. О, а с этим чуваком я работал в опере. Хороший чувак, теперь в Apple. И так далее, так далее, так далее. То есть э, набор команды это тоже потихонечку идет.
2: Ну да, тут, э, те самые стандартисты, они на горизонте плюс-минус есть. И ты знаешь, человек, который занимался, не знаю, спеками HTML, с некоторыми спеками CS. Там, не знаю, там совместимость Еще чем-то такое Я за этими людьми, с некоторыми из них работал За некоторыми из ними просто слежу И когда очередной человек С крутейшим портфолио Оказывается без работы Я такой смотрю на него думаю В Apple пойдет И очень часто оказываюсь прав и потому что у Apple открыто много вакансий инженеров, всяких других специалистов около того, которые занимаются как раз стандартами, отдельными типами задач, связанными с браузерами. И очень много вакансий действительно открыто. Я регулярно вижу, как там Джен Симмонс и прочие, прочие люди около репостят все это, так что есть потребность, и потихонечку люди, которые уходят там из Мозилы, из Гугла, из откуда путь еще, и там из Оперы, и у которых есть опыт браузерный, ну, они
1: как-то очень естественно потихонечку перетекают в Apple. А как ты думаешь, Почему именно в Apple, учитывая, что есть же какой-то вот флер вокруг Apple, что э, они не про стандарты, они про закрытую платформу, у тебя будет супер жесткий NDA, из-за которых ты не сможешь говорить, ты не сможешь выступать на конференциях. Ну, то есть, знаешь, такие типа, как будто бы ты идешь в рабство какое-то. Ну, вот ты сам говоришь, э, один крутой специалист, второй крутой специалист, третий крутой специалист идут туда. Они как-то видят это иначе, или они чувствуют, что вот оно как раз место, где можно а, применить все свои скиллы и вот вытащить, я не знаю, браузер а, в то самое место. Ну, то есть как бы влиять на компанию изнутри гораздо проще, чем снаружи писать твиты о том, что ой, какие вы все плохие.
2: Я тут вообще ничего не знаю, то есть я знаю некоторых из этих людей, но я с ними, скажем так, давненько не общался, тем более после прихода в Apple. Кстати, вот, о чем мы сейчас разговаривали, тут Анна Ван Кестерен опубликовала а, сначала твит, как он ест. Все никак не может съесть яблочный пирог, точнее, вы сами увидите видите на гифке. Она, кстати, еще в Берлине живет, надо как-нибудь придумать, как его, где-нибудь его встретить, задать вопросов. Он сто лет назад работал в «Опере», он, по-моему, попал в браузер «Опера» 16-летним подростком, как какой-то там стажер, а потом начал участвовать в развитии спеки HTML, которая потом стала HTML5, потом какие-то там коды начал писать, еще что-то такое. Он, в общем, такой интересный персонаж, а до этого это был Карл Дюбост, тоже из оперы, Маркус Кассерс, который в опере в Мозиле поработал, да, и Карл тоже. Ну и, собственно, Джен Симмонс тоже. Там в основном экс Мозила, кстати, последний, последний, скажем так, вот этот набор в Apple. Так вот, достаточно много Мозила критикует компанию Apple. Достаточно скептическое отношение к, к релизному циклу, к интересам компании к фокусу на вебе среди людей, которые занимаются стандартами, те самые стандартисты. И казалось бы, что типа идти в Apple – это значит продавать свою идею, mm -hmm. может быть, надеяться на, 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 на то, чтобы можно изменить компанию изнутри, но я очень сомневаюсь. Мне кажется, что у людей очень разные мотивы тут, и совершенно не стоит э, забывать про огромный флер, и вообще огромная популярность и огромный вот этот вот имидж компании Apple как одной из самых успешных IT-компаний мировых которые делают там софт и железо. одной из самых богатых компаний, одной из самых мощных компаний мировых. И, естественно, к этому хочется прикоснуться, к... в этом хочется поработать. Но я не думаю, что это просто фанбойство в чистом виде, типа, о, господи, Apple, у меня всю жизнь был MacBook, поэтому пойду поработаю в компанию Apple. Возможно, у этого есть какие-то мотивы, но вот, допустим, несколько человек из этого списка, они абсолютные как бы бессеребреники, типа там Карл Дюбос, то тем более он вообще человек, который без мобильного телефона, по-моему, он много лет ходил и вообще всячески отрицал все вот эти вот удивительные современные блага, которые там, не знаю, человека порабощают. Mm -hmm. То есть Карл, Карл удивительный персонаж. Я, я, я страшно был удивлен, когда он попал в Apple, и мне очень интересно, чем он занимается, но как-то не на связь. Мы.
0: Мне прям хочется представить, что когда им предлагают прийти в Apple, что к ним на самом деле приходит не с тем, что типа поработать в Apple, а им приносят какой-нибудь roadmap. Я хочу верить, что у них есть планы, ну типа на пять лет вперед. И они посмотрели, как вот со всеми остальными своими устройствами, типа с телефонами, там с осью, с ноутбуками на своих конкурентов, такие типа вы обкатали вот эту схему, она, кажется, работает. Давайте типа, потихоньку сделаем себе то же самое. И набрали себе самых классных людей, такие типа показали им roadmap, что вот здесь вы сейчас поработаете, но вот типа все еще будет не очень открыто, все еще будет там очень долго релизиться туда-сюда, не очень классно. А потом вот типа через два года у вас будет самый лучший браузер в мире, который там просто типа сообщество вас любят, все вас любят, пользователи вообще просто писываются кипятком, и все классно. И так, они такие, вау, классно, давайте попробуем.
2: Я, я, я прям не уверен, что у них есть какой-то фантастический роудмэк, чтобы, типа, Safari начал релизироваться отдельно от операционной системы и по фичам обогнал Chrome, что-нибудь такое. Я, я, я не уверен, что это, в это сложно закладываться, это очень много времени и много денег и всего такого. Мне кажется, что просто если сравнить все продукты Apple, аппаратные, софтверные, с WebKitom и Safari, WebKit и Safari — это очень очень особенный случай. Это open-source, это взаимодействие с людьми, которые тоже используют в себя движок WebKit на других платформах, это взаимодействие с со сообществом стандартистов, те, кто пишут стандарт, те, кто их тестирует, взаимодействие с другими браузерами очень активное. И это одна из немногих областей, если вообще не единственная, где Apple не может просто сделать, как, как, как им нравится они должны находить какой-то консенсус со всем остальным сообществом. Поэтому это было, в принципе, это, очень, это особое специальное место внутри компании, которое, конечно же, закрыто всякими маркетинговыми мыслями и особенностями Apple. Мол, типа мы не комментируем будущие релизы, что для веба не работает. Но тем не менее, они хоть как-то пытаются это делать. Повторюсь, это не типичный Apple. Не стоит это воспринимать таким образом. Это все-таки более, более открытая история, их переезд на GitHub. Но вот до конца мотивов этих ребят я не пойму, потому что, ну, скажем так, людей, которые попадают в Apple, я на конференциях с докладами не вижу. Угу. И это, конечно, интересная особенность,
1: что ты отказываешься от публичной активности какой-то практически полностью. Давай честно скажем, но на WWDC мы тоже не видим никаких других э, выступающих на этой конференции, кроме сотрудников Apple. То есть, если ты серийный э, выступающий, ты хочешь побывать на всех конференциях как э, выступающий с докладом, то у тебя знаешь, только гештальт не закрыт. Я везде бывал, а на да, дап не бывал. Что мне нужно для этого сделать? А, устроиться в Apple. Да нет, ну, кстати, вот эти вот
2: ребята, про которые мы сейчас говорим, они не то чтобы какие-то прям серийные спикеры, прям вот спикеры-спикеры, там, публичные какие-то персоны, скорее люди, которые занимались там образованием стандартами и так далее, так далее, которые, ну, скажем так, это один из их инструментов. И вместо того, чтобы это, скажем так, не, не завершает их карьеру, публичных спикеры, прямо вот насмерть, нет, это скорее делает корректировки в то, что, чем, они, чем они занимались, какие у них будут возможности в будущем. Я не знаю, я, я очень э, хочу, чтобы эти люди с их ценностями смогли повлиять на браузеры изнутри, Повторюсь, не на всю компанию, а именно на браузер. Деньги у Apple есть. Как видно сейчас, есть еще и приоритет этим заниматься. И дико интересно, что они нового принесут. Я уже видел репозитории с тегом model, по-моему, он называется, ну которые 3D штуки может показывать. И Маркус туда пришел сравнительно недавно, Маркус Кассарас, и начал там наводить порядок, и какие-то вещи переписывают свеж свежую версию эксплейнера для этого тега подготовил и начал двигать это в сторону стандарта и так далее. Потому что, скажем так, взять любую дикую идею группы инженеров Apple и превратить это все в стандарт, договориться со всеми остальными браузерами, это нужно разбираться, как все это работает. И мне кажется, что одно из... Одним из, скажем так, фокусов всех этих людей будет доводить идеи Apple до стандартов. Договариваться с другими браузерами, договариваться непосредственно с, с организациями, которые занимаются стандартизацией, участвовать в, во всем этом. И когда, условно, тебя уже все знают в этом сообществе, ты не просто приходишь, не зная местных правил, не зная никого, не зная порядков, что ли. Гораздо сложнее. А тут те же самые люди просто занимаются этим всем от лица других компаний. Так что... Скорее всего, Apple будет приносить новые, новые вещи, новые стандарты, новые идеи, а эти люди будут заниматься их интеграцией, в частности. Что еще?
1: Ну, увидим. Ну и отлично, хорошо, чтобы была конкуренция, прикинь, если несколько сильных команд. Все-таки команда Мазивы, мне кажется, потихонечку разваливается. А, ну так, если глобально смотреть, как бы это грустно не было, а, браузер-то есть, но... Ну, короче, это ладно, это мои, мои ощущения, да, и хочется, чтобы хотя бы несколько команд сильных, которые именно конкурируют с друг другом, собрались, и они такие, а, сейчас мы вам покажем, а теперь мы вам покажем. И вот, чтобы вот эта вот борьба шла на пользу всему сообществу.
2: Ну, Возвращаясь к яблочному пирогу, это какая-то фишка пошла, я не помню, кто первый это начал, но, допустим, Анна Ван ест, пытается съесть яблочный пирог, если быть точнее. Карл Дюбост опубликовал пост про какой-то просидер, про 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 и вообще он там на, на обложке, по-моему, пытается яблоко съесть тоже. И, по-моему, до этого Маркус Кассерес тоже с, яблок, с яблоком в кадре э, крутится. В общем, ребята, э, которые новые появляются, по-моему, они как раз от Маркуса эту фишку взяли, они пытаются каким-то образом продемонстрировать, что это Apple, но не говорить это словами. Я все таки а, ну понятно, яблоки. Вот мне интересно, что, 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 что дальше будет, не знаю, там яблочное пюре или еще что-нибудь
0: такое. Ну, кстати, классная фишка, Другим компаниям так не сделать.
2: Если вы видите людей, которые занимаются стандартами, они неожиданно постят что-то связанное с яблоками это знак.
0: Блин, сейчас все пойдут в Твиттер и будут постить что-нибудь с яблоками просто так, чтобы сломать этот паттерн.
2: Ну не надо все портить. Хорошая же история была.
1: Юля, ну ведь ты тоже на этой неделе что-то постил в Твиттер, да? Кажется.
2: Золотые подводки Алексея Симоненко
0: коллекция лучших подворок подводок сори да я немножко вернулась в кот пен у меня тут появились немножко силы. Мы в прошлый раз, в какой-то из прошлых подкастов обсуждали Open Props от а, Ада Маргайла, и у него там были такие подборки с текстурками, с а, нойзом, и что-то меня как-то это цепануло. Не знаю почему, просто мы сидели обсуждали такая, о, прикольно, надо где-нибудь заюзать. В общем, я у него взяла текстурку и сделала демку а, с девочкой в космосе. И в этот раз я не хотела делать просто демку выкладывать. Мне хотелось, собственно запустить опросник, и у меня была такая отметка, что если меньше 50% людей проголосуют, что это CSS, то это я считаю своим личным успехом. Собственно, так и получилось. Так что вот теперь у меня есть демка, где всего что-то 40% людей считают, что это CSS.
2: Слушай, ну если люди знают тебя, если задаешь вопрос, CSS ли это, было бы странно отвечать, что это не CSS, потому что, ну, камон, сейчас придет Юли и докажет вам, что это, что, что это на самом деле. Ну, ты ж, ты ж такие вещи делал на CSS, которые невообразимы, не скажем так, для, для обычного человека. Я сразу понял, что это CSS. Я даже не стал рассмотреть на картинку.
1: Это просто доверие. Но ты могла бы всех запутать совсем. Тебе надо, Ты могла бы несколько постов кидать с таким же вопросом, и чтобы это было не CSS. И все-таки, ну да, ну она права, что это же логично. А потом фига к все-таки все на на изломе такие, как это так? Да, надо в следующий раз запостить какую-нибудь, не знаю, совсем невероятную вещь, и потом сказать, да нет, это просто картинка,
2: что, что вы напряглись?
0: Блин, а ты когда фотографии там на не знаю свои собаки или просто какого-то пейзажа, я сделаю это на чисто все
2: Да, это другая история. Слушай, а расскажи про эти текстурки подробнее. Действительно, я, скажем так, работал с, с разными дизайнерами за последние несколько лет, и когда замечал, что они берут какую-то плоскую абсолютно картинку, кидают на нее текстурку, и она начинает совсем по-другому выглядеть, я... Заметил, что есть такая фишка. Я как-то раньше ее не замечал, что что-то свеженькое или всегда так дизайнеры немножко, не знаю, загрязняли свои картинки, чтобы они были более жизненно, что ли, выглядели.
0: Ну, вообще, это, конечно, старая штука с текстурками, но раньше пытались это сделать как-то более похоже на реальное, что-то вот из разряда скевоморфизма и всех вот этих вот других стилей. А сейчас появился... Ну, как появился сейчас? Уже, наверное, года полтора-два гуляет стилек, когда есть какие-то... Градиенты, которые мешнутые, ну, то есть там несколько точек, из которых э, выходит цвет, они перетекают из одного в другой, и на них накладывают, собственно, какую-нибудь текстурку, э, шум или еще какие-то там артефакты, чтобы появлялись. И это выглядит очень так тепло, лампово, но при этом очень современно за счет того, что это градиент все-таки есть, а не просто плоская какая-то фигура. И сейчас довольно много таких сайтов появляется. Естественно, это не сервисы какие-то, это более промо история там для эвурции e и еще других конкурсов. Но в целом это довольно прикольно и популярно сейчас.
2: А это растер? А, да. Угу. То есть на CSS пошуметь пока нельзя, да?
0: К сожалению.
2: Ну кстати, есть же в СВГ всякие фильтры, которые делают что-то похожее на растровый шум.
0: Да, но там немножко проблемки начинаются с производительностью, если это анимация.
2: А, ну да, у тебя тут у тебя, скажем так, не длительная интенсивная анимация, но она есть, и она выглядит довольно-таки, скажем так, гладко.
0: Да, после своей прошлой анимашки, которая просто не загружалась на части <laughs> устройств, я теперь так и не рискую.
1: Слушай, ты, ты говоришь про шумы? Спросил, давно ли дизайнеры используют этот подход? Я такой типа: открываю снова свой сайт, такой смотрю так на каждом блоке какие то шумы непонятные какие то эти паттерны какой то грязь повсюду такой почему он спрашивает новый это стиль или нет ну да градиент еще появился под шумами но все циклично я даже думаю может быть если еще немножко подождать то сайт станет
0: снова актуальным
1: мне кажется
2: что вот эти вот э, паттерны которые имитируют бумагу угу. кожу просто какую-нибудь стену, еще что-нибудь такое, это не то, это не просто шум. Ну, то есть оно добавляет реалистичности и это скеоморфизм, но вот именно, знаете, вот как... Тут скорее зерно,
1: как на ну, фотографиях. Да, да, да. У -у -у. Так такое тоже есть. Да? У меня. Есть, типа знаешь такой, как, как будто бы знаешь ты такой делаешь э, плосковато выглядит, как будто бы знаешь как-то слишком стерильно и ты такой надо грязи добавить какой-то и вот, вот этот шум кидаешь на фон куда-то и все это как выходишь в белых да, кроссовках несколько... да и чувствуешь себя неловко первое
2: время потом я не знаю заходишь в лужу и все все можно уже не париться mm -hmm.
0: там есть несколько таких штук ну касательно CSS если хочется что-то такое сделать это вот накинуть шума поверх тогда будет выглядеть менее похоже на что-то просто шейп с бурдер-радиусом и каким-то фоном. И есть еще одна штука. Я пару лет назад делала демку с типа глазом неоморфичным, и там как раз другой прикол используется. Если мы делаем какую-то фигуру с кучей теней и пытаемся ее сделать реалистичной, она у нас не получится просто физически на CSS сделать что-то такое реалистичное. Но если поверх накинуть блера на эти тени, то тогда получается очень натурально. И вот можно взять эти две штуки и сделать что-то прям супер классное. А еще если сверху глаз э, глаз морфизма накинуть, то вообще...
2: То есть ты имеешь в виду, что тень, которая генерируется браузером, ее достаточно мягко и реалистично не сделать. А если ее размыть, тогда она начинает быть похожей.
0: Да, особенно если это наложение теней, то есть у одного объекта их несколько, они друг на друге, то с CSS она получается не очень не очень хорошо они друг на друга накладываются. Довольно там грубые переходы. Если чуть-чуть размыть, то тогда получается прям как по-настоящему.
2: Слушай, а у тебя были какие-то сложности с кросс когда ты это делал? Ну, наверняка же не, не, не одинаково работает во всех браузерах
0: конечно сафари как всегда выделяется
2: ну, вот я сейчас открыл три браузера с этой демкой и в сафари более жесткий э, растер, да прям такое ощущение что прям стекло перед тобой грязновато а в других браузерах он как-то ну в общем как будто на фоне лежит более мягко
0: да, это как раз вот э, у Safari появляются такие артефакты, когда начинаешь что-нибудь анимировать. Там, если обратишь внимание, еще глаза начинают странно себя вести, потому что тени почему-то при анимации тоже начинают э, как-то скелиться очень странным образом. Uh -huh. То есть там нельзя какие-то половинчатые пиксели выбрать, оно начинает прыгать, просто шагать. Хотя, казалось бы, в остальных почему-то демках так не бывает, а здесь бывает. Точно так же, как и конический градиент в сафари, если он в 3D находится, то он тоже работает очень плохо.
2: Но кстати, из-за этого демка не выглядит поломанной, она просто выглядит немножко по-другому. Да-да-да. И конкретно в сафари. Так что просто больше зерна, со повыше. А насколько сложно из этого сделать ну, хотя бы мультик на 5 секунд. Вот э, количество усилий, потраченных на то, чтобы сделать вот эту иллюстрацию, если ее растянуть во времени хотя бы еще на несколько секунд, э, количество усилий будет просто линейно расти.
0: Здесь зависит от э, самого персонажа. Здесь как раз-таки вот чем мне понравилась именно эта сцена, она там крутит головой. То есть у нее есть два лица, по факту, uh -huh. потому что лицо, когда мы сбоку смотрим, там есть нос выступающий, какие-то еще эффекты. А когда человек смотрит прямо, здесь, в принципе, это просто квадрат, который борода радиусом как-то приведен к лицу, к форме лица. И вот если делать вот такие вот переходы, когда человек крутит головой, тогда, конечно, там Х2, по факту. Uh -huh. Если это как-то плюс-минус двигается вот чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево, то тогда вообще изи.
2: Ну да, я, я вдруг заметил, что вот ты начала говорить об этом, я только сейчас понял, что есть переключение между одним лицом и другим, а до этого мне казалось, что просто поворачивается лицо. Ну то есть те самые, не знаю, тут, то есть там нет никакого моушн-блюра, никаких суперэффектов, которые это все позволяют достигнуть, просто ты, ты привыкаешь, что ну так анимация работает, и все у тебя в голове уже достраивается.
1: Можно 25-й кадр строить сюда.
2: Ну в общем шикарно, ты, ты в очередной раз всех, всех удивила и немножко обманула. Сколько там процентов людей не поверили тебе? Круто.
0: Мне кажется, это были просто те люди, которые не знают про CSS, про то, что можно делать анимации.
2: Слушай, ну, знаешь, большинство людей все-таки CSS используют для других задач, и для них это типа, что... То есть это, конечно, это не монолизу нарисовать на свесе, это это отдельный жанр, но все-таки. А откуда ты брала стилистику? Мне тут это напоминает какие-то старые советские мультики про космос.
0: Это девочка-художница на дребле выкладывала свой кейс стади, как она угу. как раз-таки из, она там прям расписывала, как она из шейпов создала из простых шейпов создала силуэт девушки, потом она его собственно доделывала, доделывала, доделывала и в конце накинула текстурку, и у нее получилась там супер классная картинка. Но, естественно, это там, в авторе, или где она делала. И вот эта вот история, собственно, я взяла самую первый шаг, но и удивительно получилось так, что у нее вот этот первый шаг больше похож на CSS, чем у меня в итоге, потому что она там прям совсем из таких, ну это видимо была раскадровка, э, видимо она его согласовывала просто э, этот ролик э, с заказчиком и там прям супер грубые такие шейпы, а потом раз получается человек.
1: Это повзрослевшая девочка из «Тайны третьей планеты, она просто все это время росла, росла и вот. Да, она, да, да. Я, я забыл название, я
2: забыл название этого мультика, действительно, да, да, да. Ну, в общем, надо на Ютубе найти эту ссылку и кинуть вам, если вы не знали. Были всякие советские космические мультфильмы, вдохновлявшие тогдашних подростков и детей. И это правда, правда очень похоже. Слушай, ну ждем продолжения комикса, потому что девушка поворачивается, удивленно смотрит на что-то что зажигающееся перед ней и хочет понять, а что же это было? Это как чемоданчик в криминальном чтиве, открывающийся с золотым цветом. А дальше-то Что это было, Юля? Что она
0: увидела? Я не знаю. Это, это как в криминальном чтиве. Для каждого там что-то свое.
1: Ну ладно. Нужно в конце титры было ставить. Produced бай», это Джон, что то да
2: Иногда, когда записываем выпуск, не все успеваем, и у нас потихонечку сформировался такой жанр, как бэклог. Мы туда потихоньку скидываем все что, все, что мы не обсудили. И вот в прошлом эпизоде, по-моему, мы забэкложили статью Бена Майерса про Stateful Semantic Selectors. Мы как бы почувствовали, что если хочется статью вытащить из бэклога, значит, она себя доказала. Значит, что мы про нее помним, и прям вот, про нее хочется поговорить, то есть мы, мы как хорошее вино выдерживаем некоторые статьи, если оно, не знаю, прокисает, ну, значит, и не надо, говорить не будем, а если хочется, то вперед. В общем, о чем Бен написал? Меня почему эта статья зацепила? Потому что раньше меня, я не соглашался с его, скажем так, высказыванием, а сейчас вдруг а, начал что-то делать и понял, что работает, нравится. В общем, какая история? Когда мы что-то верстаем, у наших интерфейсов бывают некоторые состояния. Например, у меню бывает текущий пункт и, допустим, мы каким-то образом его выделяем, там, не знаю, жирным или подложкой, или еще что-то такое, чтобы пользователь понимал, он находится в этом разделе. Аналогично бывает с постраничной навигацией, аналогично бывает с открытой-закрытой кнопкой, аккордеоном или типа того. Ну, в общем, какие-то интерактивные элементы, у них есть разные состояния. Так вот, чтобы эти состояния зафиксировать в CSS, мы обычно пишем какие-то дополнительные классы. Что, типа, добавляя этот класс На этот элемент, мы его открываем Делаем текущим еще что-то Типа того И это, в принципе, в некоторых системах Называется модификатором В некоторых системах называется как-нибудь еще Неважно, мы просто с помощью JS Добавляем какой-то класс обычно и, Или страница по умолчанию загружается С этим классом уже на этом элементе По-разному Это очень естественно, очень понятно И последовательно Мы одним классом, скажем так, базовым в нашем CSS, описываем базовое состояние элемента, это кнопка, у нее там, не знаю, там паддинги, борт радиусы, заливочка, еще что-то такое. А еще одним классом мы говорим кнопка поменяйся, то есть пусть все твои предыдущие классы, все твои предыдущие свойства, они останутся, а этим мы добавим что-то. И это очень естественно и просто иметь в вашем CSS там типа блок-модификатор, там или элемент-модификатор, если, допустим, вы э, думаете в, в терминах BEM. -а. И я всегда вот этой последовательности очень... Мне это очень всегда нравилось. Во-первых, специфичность у селекторов одинаковая, во-вторых, в разметке ты просто два класса пишешь друг за другом через пробелы. И это все очень просто, понятно и так далее. И даже когда... Люди начали заниматься, интересоваться доступностью интерфейсов, и вдруг поняли, что для того, чтобы подчеркнуть, что какая-то страница текущая в меню, можно добавить атрибут aria-current, например, и написать aria current page что это текущая страница, на которой ты находишься. Или в постраничной навигации, или там в сортировке таблиц, или в, откр... в нажатой или отжатой кнопке aria-expanded, там какой-нибудь aria-pressed. И ты всегда добавлял сначала класс, чтобы стилистику этой кнопки поменять нажатая, отжатая, а потом добавлял aria-атрибут, чтобы сказать э, скринридеру, что это нажатая кнопка, открытый диалог и что-нибудь что такое. И это всегда казалось логичным. Но в какой-то момент э, начали появляться люди, которые говорили, да подождите, у нас же есть уже, мы что-то уже добавляем в нашу разметку, какой-нибудь атрибутик, который потом можно в CSS использовать. Зачем добавлять модификатор, если мы уже добавляем атрибут? И я тогда очень э, сопротивлялся этому. Я говорил, тогда зачем? Мы, у нас очень в CSS последовательно, в разметке последовательно. То есть мы добавляем атрибуты, добавляем класс. И долгое время, скажем так, я был противником этого дела. А потом, и прочитав статью Бена, и еще до этого, когда я писал какой-то код, я вдруг понял, что есть, такая, есть такой момент, мне кажется, Бен об этом не говорит, если я правильно помню. Есть такой эффект, когда, если ты пишешь в стиле, ты пишешь в стиле. Ты сосредоточен на одном, и разметка тебя меньше, меньше всего тревожит. И ты можешь очень легко забыть или, допустим, из разметки брать какой-то атрибут, а стиль продолжит работать. Или наоборот, в стиле добавить какое-то там новое оформление, еще что-то такое, и забыть про разметку. И связи у тебя нет. И довольно-таки важные атрибуты, которые сохраняют доступность твоего интерфейса, они теряются или теряют связь между CSS, а эта связь довольно-таки важна. А если вы берете и в вашем css опираетесь на атрибуты в разметке, когда у вас, не знаю, какой-нибудь э, элемент имеет атрибут, допустим, там open, detail summary, там есть атрибут open, и по, на основании него можно опираться в вашем CSS и э, так или иначе стилизовать этот ваш detail summary, открывашку. То же самое ведь можно делать с Ари атрибутами То есть, если вам нужно показать, что страница текущая в вашем меню, вы просто добавляете ссылки aria current page, и э, в селекторы, которые выбирают по атрибуту в вашем CSS тоже опирайтесь. Вам не нужно писать, не знаю, там, селекторы теги, как Бен пишет. Он пишет очень простые примеры. Вы можете использовать тот же самый базовый класс, просто добавить к нему селектор по атрибуту. Аналогично с открывашками, аналогично с сортировкой таблицы и всем остальным. И вы точно не забудете, вы точно понимаете, что для того, чтобы ваш CSS сработал, вам нужен атрибут на вашем теге, в вашей разметке. Если у вас этот атрибут пропадет из вашей разметки, ваш CSS перестанет работать. Аналогично, если вы поменяете ваш CSS, он не будет соответствовать этому атрибуту, он тоже эта связь сломается. Тем самым вы гарантируете себе что вы не просто делаете красиво с помощью CSS, вы еще и делаете красиво и доступно, и это одно и то же. Оно связано и работает вместе. Что еще помогло мне принять этот принцип, скажем так, не только вот эта вот связь и более надежное, что ли, его соединение этих двух, двух миров, а еще и то, что мы все равно используем, не знаю, ховер, фокус, вот эти вот эти динамические модификаторы, скажем так. Мы же не пишем, не знаю, link дэш дэш ховер, мы пишем двоеточие ховер, мы, все равно, делаем, мы строим, все равно строим селекторы из а, встроенных возможностей CSS, там, nth child какой-нибудь, last child, first child и так далее. Ну это, это реально удобнее, чем в шаблонизаторе расставлять класс. То же самое с этими атрибутами. А, несмотря на то, что они не похожи на ваши модификаторы, то, что вы их не потеряете, то, что в вашей интерфейсе они перестанут быть доступными, потому что забыли про, св про связь, гораздо важнее, чем красота ваших селекторов. Более того, я вот сейчас верстаю сайтик один и... Мне понравилось это использовать, я просто привык к этому, то есть я уже понимаю, что некоторые стейты, я, я опираюсь на, 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 на их, скажем так, стилизацию с помощью атрибутов HTML. И это здорово работает, ты понимаешь, откуда берется это состояние и от чего оно зависит. Более явно прописано все, более надежно это все будет потом работать. В общем, дико нравится. А вы, как ребята, думаете, вы согласны с Беном?
1: Мне кажется, что это нормальный подход. И у меня, как у тебя, не было такого прям вот четкой позиции, что так нельзя. Я всегда как-то проще относился к тому, что можно, к тому, что нельзя. <сессия> В CSS HTML, типа, ну, если работает, выглядит плюс-минус нормально, и ты можешь это логично объяснить, значит, это как кодер твой выбор архитектурный. Понятное дело, если ты работаешь в команде, это вообще другой вопрос, это ты в команде договариваешься. Вот. Но в целом по атрибуту, не, я всегда считал, что это нормально и в связке не только с CSS, но и в связке с JS. И а, еще до того, как появились дата-сеты, к которым ты можешь обращаться из JS, а, мне кажется, нормальный подход и как раз, наверное, плохо будет обратное делать. Это когда ты себе все запрещаешь и говоришь, что, типа, только классы. Это все, что я знаю, все, что я умею, и этим я пользуюсь. Если ты это делаешь осознанно, то есть это твой выбор э, архитектурный, да, как ты проектируешь э, верстку и CSS. Это окей, но чаще всего молодые ребята и вот ребята уже подросшие из молодых, они не думают об этом. Они просто считают, что только так может быть и все. И это уже не выбор. Не выбор э, архитектуры верстки не знаю, использование каких-то вещей внутри. Вот, я за гибкость всегда был, и атрибуты — это хороший пример. Раньше еще можно было поговорить о том, что, ну, вот эти вот э, селекторы с, атрибут, с поиском атрибутов, они медленнее работают, и там все можно замедлить и так далее, и так далее. Но это, та, это так, если ты поставил
2: задачу своей жизни доказать, что это медленно работает, и поймать, не знаю, наносекунду,
1: да-да-да. На, есть... на 5-мегабайтном документе, ну, то есть, понятно. Да-да-да. Но в целом, как бы, чисто пользовательски и разработчески это нормальный подход, хороший подход, и, и да, я им пользуюсь.
0: Ну, и в целом мы же постоянно используем атрибуты для всяких инпутов и других контролов. Почему не использовать их не только на инпутах? Я вот сейчас делаю проектик, и там довольно есть такой кусочек, где много всяких таких взаимодействий и состояний, и кажется, что есть возможность попробовать <с, <с, и проверить, каково это, когда у тебя не только input меняется в зависимости от какого-то атри атрибута. Возможно, зайдет. Может, нет. Потом приду, и расскажу.
1: Мне кажется, Бэм нас в какой-то момент времени увел от этой концепции, что типа не-не, ребят, вот, ну, типа не то, чтобы Бэм это прямо говорит, но как бы это последствия того -то, той концепции, которую Бэм приносит, что не, ребят, ничего кроме классов и стилизации по классам нету. Забудьте. Все, выкиньте из головы, неважно, что там, господи, каскады, э, вот эта вот вся история, забудьте, пожалуйста, все, нету ничего, только, только класс и все. И вот, наверное, у какого-то количества разработчиков, которые прям выросли на этом, никуда в сторону не смотрели, это могло неправильное впечатление складывать о том, как можно, как нельзя действовать в CSS и в HTML.
0: Сегодня я принесла немножко дизайнерских статей, внезапно дизайнерских статей про accessibility. Элис Хайн на прошлой неделе, ну на, на текущей неделе для вас, для слушателей уже прошлой, написала статейку с размышлениями по поводу того, что мы как дизайнеры, как разработчики делаем какие-то сервисы и добавляем туда какой-то фан, например, для страниц 404 и вот подобных, какие-то блоки, которые должны развеселить нашего пользователя, плюс как-то пытаемся его эмоционально привязать к нам, добавляем звуки, графику, интерактив, но люди с какими-то disabilities не могут воспользоваться ими. Например, если мы берем какую-нибудь страничку есть у Фигмы, например, 400 страницы, у Driply у многих других сервисов, которые пытаются сгладить вот это ощущение, что что-то пошло не так, тем, что у них вот эти циферки становятся какими-то интерактивными, интересными, прикольными. И мы, как люди, которые пользуются мышкой и видят, что происходит на экране полностью, мы такие, ну ладно, ничего, прикольно зависну на этой странице, потом пойду дальше. Люди, которые пользуются клавиатурой, в принципе не могут взаимодействовать с такими штуками. Вообще никак, потому что они рассчитаны только под мышку. Люди, которые не могут увидеть эту страницу, они тоже узнали, что ошибка, но у них не сгладилось вот это ощущение, что что-то пошло не так, и они не остались лояльны к этому сервису. Точно так же, как есть куча всяких пасхалок. Раньше было так модно делать на сайтах, когда по сочетанию клавиш, либо по какому-то клику по странному элементу, который внезапно оказался на странице, что-то прикольное происходит. Опять же, только люди, у которых есть мышка, у которых есть клавиатура, и они пользуются не непостоянно вот для таких каких-то приколюх, могут узнать об этих фишках. Люди, которые пользуются, опять же, клавиатурой и скринридером, они просто не узнают об этом. И она как раз задает вопрос, а что с этим делать? Как нам помочь людям, которые не могут в полной мере воспользоваться нашим сайтом, получить вот этот э, интересный эмоциональный экспириенс.
1: Так, и что она предлагает?
0: Она ничего не предлагает. <связь> она предлагает подумать об этом и придумать какое-нибудь решение, что с этим делать. У нее там есть один пример, когда они прогружаются в картинки, ребята собирают, собственно, картинки с спрайтом, и когда у них не загружаются все эти картинки, у них получается пиксельная картинка из вот этих вот заглушечек э, их спрайта. Это, конечно, прикольно, но оно работает только для тех, у кого слабая сеть, отключенные картинки, еще что-то пошло не так. Но это никак не помогает людям со скринридером, например, понять, что там происходит, потому что у тебя вместо одной картинки 200. И что с этим делать? Вот, поэтому она задает такой вопрос в сообщество. Давайте что-нибудь с этим придумаем.
1: Я понял, она поднимает тему для обсуждения. Хорошо, отлично. Как раз то самое место для обсуждения. У меня только вот такой вопрос. Там есть основной тезис, что мы, с, мы должны дать этот опыт эмоциональный для всех, кого, для кого мы не можем дать этот. И у меня тут главный вопрос: это идет речь чисто о техническом решении, то есть о том, что мы технически не реализовали для тех, кто это не смог увидеть, или по решению по сути. Потому что, смотри, если мы говорим про то, что мы хотим вот на 44-ю страницу человек попадает, и мы хотим э, сгладить то, что произошло, да, поставив, не знаю, смешную картинку или еще что-то. Это же не значит, что человек, вот смотри, абсолютно здоровый, абсолютно имея все возможности. У него мышка, трекпад, тачпад, вообще все, да, на свете у него есть под рукой. Это же не значит, что он автоматически получил эту эмоциональную связь, он расслабился и все такое. Это, это не так работает, согласна, да? То есть... Если мы говорим чисто про техническое решение, это окей. Если мы говорим по сути, тут вообще вопрос большой. То есть, если мы посчитали, что мы вставим котика на страницу 4.4, и это должно всех развеселить, простите, это заблуждение. Оно не развеселит всех.
0: Да, но для этого есть тесты на юзерах, которые показывают, что большинство -то их пользователей реагирует на, например, собачек, а не котиков.
1: Вот. И вот здесь мы попадаем в ту самую ловушку. Если мы говорим про большинство, то почему мы тогда, задумываясь про accessibility, говорим про меньшинство? Не-не-не, тут уже так нельзя, понимаешь? Мне кажется, тут скорее мысль, что она, она чуть проще даже, чем,
2: чем вы пытаетесь, мне кажется, ее повернуть. Делая весело тем, кто видит ваши картинки, пытайтесь сделать также весело тем, кто их, допустим, не видит. Можно просто, допустим, если вот в, в, в случае с GitHub котик падает, там 44-я страница, в ущелье падает, когда там GitHub лежит, или когда вот, допустим тут стоит котик из, из какого-то там, не знаю, эпизода Star Wars и в, на, на фоне еще что-то такое происходит, передайте это. Не просто напишите, что типа «this is not web page you are looking for», типа как, как альт какой-то. Ну да, в, в этой цитате можно из-за из порядка слов считать, что это цитаты из Star Wars и так далее. А можно добавить туда описание этого... Ландшафта, который на фоне этих предметов, этой одежды и тем самым передать, что это шутка про и так далее, и так далее. То есть можно ведь добавлять информацию, которую не, не видят люди, но которая передает. Это не просто альт одной картинки. Можно добавить какой-то абзац текста, поясняющий, почему здесь смешно, рассказывающий шутку в том формате, в котором люди смогут ее воспринять. Мне кажется, вот я не говорю, что она всегда всем будет смешная, но если уж вы возлись шутить, так пошутите для всех.
0: Мне кажется, здесь это то, что ты описываешь, это типа первый шаг. Ну да. да. Из того, что можно сделать. А здесь еще, как я вижу, какую-то проблематику в чем? В том, что мы, как разработчики разных сервисов, создателей сервисов, мы вдоль и поперек изучили людей, которые видят, слышат, пользуются мышкой и клавиатурой, и вообще всем могут пользоваться. И мы знаем, что чтобы привлечь их внимание, нужно там сделать анимацию на какой-нибудь кнопке. Чтобы как-то разрядить обстановку, нужно добавить какую-нибудь прикольную картинку либо интерактивный элемент. Мы там знаем, как лучше подсветить элемент, чтобы его было точно видно именно с наших продуктовых задач, а не как, чтобы им было удобнее пользоваться. И мы все это знаем, но мы вообще не имеем представления, как сделать сервис так, чтобы он точно так же работал для человека, например, со скринридером. Потому что от того, что у тебя там кнопочка трясется и изображает какую-то непонятную активность, привлекая внимание, ну, скринридер-то этого не покажет, что у тебя там что-то трясется, нажми на эту кнопку. Соответственно, мы теряем целый огромный сценарий для человека. Или точно так же, когда мы добавляем какой-то интерактивный элемент, даже если не с целью сгладить, а это часть, например, какой-то айдентики сайта, что вот он такой весь дружелюбный, классный, давайте с нами общаться, мы все такие суперские. Опять же, скринридер это его не передаст. И если все заточено под мышку, опять же, с клавиатуры, этого тоже будет непонятно. И вот что с этим делать? Тоже непонятно. Как будто бы нужно проводить какие-то исследования, как, как помогать людям сохранять те же самые сценарии, но с ограниченным количеством устройств, которыми они могут прямо сейчас воспользоваться, чтобы не потерять вот эти все возможности эмоционального отклика, переключения внимания
1: и других штук. Мне кажется, что почти вот если глубоко совсем копать, то почти все такие решения будут, все такие визуальные решения – будут сводиться к тому, что надо упрощать решение. Потому что чем проще решение, тем меньше оно требует а, таких взаимодействий. Просто мы сейчас говорим про вот отдельную часть какую-то вроде бы, да, сособилица, когда у людей есть а, нарушения какие-то восприятия информации. Но у меня буквально вот то, что меня постоянно раздражает, у меня дома мышка, вот только мышка. И а, я постоянно натыкаюсь вот на сайтах, где есть какие-то карусели с товарами, что они не подумали о том, что у меня нет трекпада. И я не могу горизонтально скроллить. Они этот горизонтальный скролл убирают. Они не вешают кнопочки влево-вправо, на которые я мог бы тыкнуть. Они не добавляют в жесты скроллинг э, при горизонтальной прокрутке. Я просто не попадаю в э, те, не знаю, товары или карточки, которые скрыты оверфлоуом. И все. У меня нет никаких проблем. Я бы с удовольствием бы это получил бы. Но я физически не могу. Ну, только открыть консоль, э, откопать это CSS-свойство, убрать оверфлоу, разломать сайт но увидеть то, что мне надо. Можно купить как бы, мышку, которая есть Thumb Wheel, то есть, чтобы можно было большим пальцем
2: крутить uh -huh. какие-нибудь logitech мышки, понятно. Но да, ты абсолютно прав, это, это тоже ограничивает. Мне кажется, мы сейчас находимся на том этапе, когда мы находим, пытаемся найти те визуальные, смысловые средства, которые мы сможем использовать. То есть, мы пока только нащупываем язык, взаимодействия с точки зрения доступности, потому что, как и раньше веб, мы раньше просто делали странички, а потом такие, окей, страничка уже есть. Дальше. Какой следующий можно шаг сделать, чтобы заинтересовать пользователя? кнопочкой можно подергать. Можно что-нибудь в сплывашечку какую-нибудь сделать. Можно какой-нибудь, не знаю, там, тостик еще что-нибудь такое сделать. Кнопку яркую сделать, чтобы внимание шло, весь фокус только туда шел и так далее, и так далее. Это был следующий шаг развития веба, когда мы начали уже пользователей дополнительно куда-то тащить. Сейчас мы находимся на этапе, когда мы пока все еще, на мой взгляд, доставляем базовую функциональность для пользователей скриндедриф, например, или всяких там ассистивных технологий. Наверное, уже пришло время научиться дополнительному языку, Которые не просто скажут дополнительную возможность, которые не просто дадут информацию, а которые смогут какое то из части этой информации привлекать больше внимания, какой-то меньше. Периодически пользователю говорить о чем-то, фокусировать его внимание, направлять внутри этой информации. Это следующий уровень сложности. Это очень правильный вопрос, который был задан в этой статье. Но, ну, в принципе, у условный, там ария спецификации есть возможность пользователю, который что-то делает на странице, что-то вежливо сказать. То есть по таймеру либо прерывающие уведомления, типа бросай все и мы тебе сейчас что-нибудь скажем, либо вежливое, полайт, скажем так, уведомление, когда текущая операция закончена, скринет что-то прочитал, он сразу после этого скажет что-то, смотря... Кстати, вот в этом месте Что-то там произошло на экране То есть, в принципе, инструменты есть И можно по лицу, периодически что-то говорить Напоминать вне зависимости от того, где он На странице находится, с чем он взаимодействует Так что надо это все нащупывать и об этом думать Опять же, если это важно Если это интересно Но как преждевременный перформанс Как преждевременные всякие там тесты Если у вас базовая функциональность не работает Об этом думать рано а, О том, чтобы улучшать Надо сначала сделать основу А потом ее уже улучшать так что это следующий шаг для тех, кто этим занимается уже всерьез, но до него еще нужно дойти для тех, кто только начал это делать.
1: Ну А вот тут, мне кажется, вообще проблема еще дальше поднимается. Это как? Эмоциональные связи передавать. Ну, то есть мы же все-таки... Вот у нас есть энное количество чувств, да, с помощью которых мы потребляем информацию, которую видим, слышим, об, обоняние у нас есть и так далее, и так далее, и так далее. И мы с помощью этого и получаем вот какую-то эмоциональную связь, которую мы видим, которую разработчик заложил. Когда у тебя одного из этих чувств нету, тут еще вопрос, а ну, каким образом ты получаешь те же схожие ощущения. Я, например, вот никогда не копал в эту тему, я понятия не имею. Если мы визуалом могли передать что-то, с чего вы решили, что рассказав эту шутку или описав эту шутку, мы получим тот же самый эффект. Мы просто скорее проинформируем этого человека, что там была для людей, у которых есть, не знаю, полный набор чувств, может, я некорректно говорю, вы меня поправляете, э -э -э, что вот для них там была шутка. Типа, ну, имей в виду, он такой, ну, блин, спасибо, конечно, но мне-то тут, я-то тут при чем? Вот, и тут какой-то совсем другой подход должен быть, какие-то большие исследования должны быть и все такое. А вообще мне все с каждым годом все больше и больше кажется, что это та же самая очень похожая проблема, не знаю, боюсь ее затрагивать сейчас, но очень коротко попробую, что просто технологии, с помощью которых мы все это делаем, они в принципе не предназначены для того использования, с помощью, в которых они оказались. Вот, потому что этот язык, HTML, CSS, JS, браузеры и так, далее, и так далее, они созданы были для определенного образа интерпретации информации. И никаких других нормальных устройств, изначально э, спроектированных для интерпретации этой информации в других условиях, кажется, что не было. И та же самая проблема вот э, в русском языке с феминитивами. Опять же, мне так кажется, что язык изначально был не создан под э, феминитивы. Типа много слов есть, у которых есть конкретный род. И не потому, что кто-то злодей так сделал, да ну вот э, э, исторически так сложилось. И вот э, технологии, которые мы используем в вебе, тоже исторически сложилось, что они были написаны в определенных условиях. И сейчас мы пытаемся вот то, что у нас есть на базовом уровне, использовать в других условиях. И у нас это плохо получается, со скрипом получается. И вот я не знаю, проблема в том, что мы должны найти для этого какие-то либо фреймворки, способы интерпретации этого всего, и другие, или вообще просто у нас должен быть изначально другой подход. Я не знаю. Слушай, ну человек тоже не сразу появился такой, какой он есть, и более того, он меняется.
2: Мы сейчас говорим про эволюцию, то есть, когда какой-нибудь, не знаю, жучок чувствует, вернее, под влиянием среды возникает отбор на жучков другой формы с какими-нибудь крылышками и другими ножками, ну, одни выживают, другие, другие нет, и следующая итерация и так далее. Мне кажется, что мы проделали огромный путь с момента появления первых там HTML-страниц, документов в современный веб, который вполне себе заставляет нервничать нативные платформы сейчас, давно уже, и в некоторых местах победившие абсолютно. Так что аналогично мы будем эволюционировать дальше, пока мы не учтем все интересы, и язык тоже будет эволюционировать дальше, больше отражая потребности общества. Аналогично вот веб-технологии больше отражают потребности пользователей и задач рынка. Я вполне себе вижу континуум, я не, не любитель все выбросить и переписать заново.
1: Я думаю, что
2: все, кто всерьез занимался большими проектами, понимают, что
1: это, 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 это не всегда вариант. Не, ну в целом, да, я, я согласен, что переписывать все. Я больше, смотри, это как это, это мысли вот в ту сторону, да, mm -hmm. то есть, что непонятно, что с этим делать и почему мы находимся в этом состоянии. Это не значит, что мы не можем найти в этом состоянии решений, но просто проблем вокруг на самом деле куча, да, и мы еще, мне кажется, даже не задали все нужные вопросы, которые мы должны друг другу задать. Вот как в этой статье, да, задается новый вопрос, хороший вопрос, типа как передать те же самые эмоции. Ну, нифига непростой вопрос. И нет на него нормального ответа. Будут только, как это, попытки находить этот ответ. Опять же, для какой группы людей?
0: Здесь еще, кстати, если мы говорим про disabilities и другие устройства, с которыми можно взаимодействовать, здесь же возникает еще совершенно диаметральная проблема. А есть люди, которые покупают себе супер суперкрутые навороченные устройства, типа там огромный монитор искривленный, который там, не знаю, 360 тебе делает просто экран, и что с ним делать? Ты открываешь HTML, ну, она там у тебя, ну, если она резиненная, без каких-то границ, то она у тебя на все эти 360 растянулась. Угу. Или наоборот, если она у тебя ограниченная, то вот у тебя маленькая такая колбаса посередине, а все остальное тоже в пустоте. И вот для этих людей тоже нужно как-то адаптировать все наши интерфейсы потому что это тоже другой вообще способ взаимодействия с этим и другие эмоции они от этого будут получать
1: я вообще всегда поражаюсь людям у которых такие мониторы если у них на полскрин открыт браузер ну в смысле зачем просто
2: зачем я больше поражаюсь людям которые думают что в вебе можно сделать пиксель перфект которые думают, что в вебе можешь... <свят> есть всего три размера экрана, один браузер, вот это все. <свят> мне так мне так грустно смотреть на них, когда они узнают, что все далеко не так.
0: Не, ну можно, если просто картинку выложить?
2: Но, да, да, это, это наш любимый способ. Это любимый способ. Ладно, я еще хвостом хотел добавить к этой дискуссии одну штуку. Марси Саттон, давненько ее читаю, слышно, видно ее, запустила, на мой взгляд, очень хороший курс по доступности, называется буквально Testing Accessibility, то есть фокус именно на то, чтобы разобраться, что это такое, и потестировать, проверить. Это курс в своем ритме, то есть ты проходишь там, все готово, ты просто садишься и когда тебе удобно, когда у тебя есть время, проходишь. Я почему с такими подробностями говорю? Потому что я, я купил себе этот курс а, и прохожу его сейчас, чтобы узнать некоторые вещи, которые я просто сам не знаю и могу, а, в принципе, рекомендовать у него сегодня заканчивается э, скидка, которая связана с запуском, еще 20 часов, может быть, э, мы успеем эпизод выпустить, э, когда, когда еще скидка будет работать, да, я думаю, успеем, а, так что в понедельник э, 25 июля у вас еще будет возможность воспользоваться этой скидкой. Там есть разные форматы, сейчас есть, есть три варианта, самый простой за 57 баксов, самый дорогой там почти за 300. Почитайте программу и, может быть, если вам понравилось, вы успеете какой-то из этих курсов купить или, попустим, попросить работодателя купить вам этот курс. Такое тоже бывает. Расскажешь потом, когда пройдешь? да да конечно, я, 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 я притащу свои впечатления Прям сейчас мне нравится, плюс там еще 30, 30 дней через, За 30 дней можно вернуть деньги То есть если вам что-то не понравится И что-то вы, вы будете недовольны Там гарантируют В общем, только
1: довольные люди должны выйти из этого курса Я бы только про гарантии, про которые ты сказал Лучше читать не на маркетинговом лендинге А именно в, в оферте гарантии, там более конкретно будет.
2: Ну, тут, к счастью, не какая-то, не курс какой-то, а какой-то о и так далее. Это авторский курс от человека, у которого есть репутация, которая давно в сообществе и так далее. То есть, я бы чуть больше доверял, чем, чем в средней компании, у которой есть огромный поток людей. Но, да, Леша абсолютно прав. Читайте все, все вещи, написанные мелким шрифтом. Они тут на сайте, конечно же, есть.
1: Да. не я тут больше про другое, что, типа, у всех разный уровень знаний, у всех разный уровень ожиданий. То есть, сам по себе курс может быть отличным, но он может э, не оправдать ваши ожидания вообще по другим причинам. Поэтому... Да, да. Эм, ну, просто, Вадим, ты даешь рекомендацию. Типа, когда рекомендацию даешь, я бы вот такие как то сноски давал.
2: Ну, хорошо, да, я, я с тобой в этом согласен, что нужно, безусловно, понять, подходит это вам или нет. Мне подходит, мне нравится формат, язык. Угу. Там есть очень базовые вещи, которые я скорее прокручиваю, там есть вполне себе глубокие вещи, связанные с конкретным тестированием там каких-нибудь компонентов жестом каким-нибудь. А, а есть базовые вещи, как объяснить в своем проекте, что доступность нужна, важна. То есть это очень разноплановая штука, к счастью, тут довольно подробно все расписано. Опять же, не просто нашел ссылку в интернете, а купил и прохожу.
0: Кстати, там есть какой-то прикол. Я в Грузии сейчас нахожусь, пока все еще, и там, если ты хочешь купить этот курс, то у тебя написано, что мы хотим помочь, чтобы во всех регионах мира можно было делать доступные интерфейсы, поэтому вот тебе специально для Грузии скидка 70%.
2: Да, то есть у них бывает еще такое, что когда какие-то курсы запускаются, у них они пытаются привязаться к регионам, дать разные либо скидки, либо подправить цену, чтобы она больше соответствовала там, локальным, локальным ценам на курс или, или среднему доходу. Поэтому посмотрите, сколько из вашего региона стоит этот курс. Ну, вот, допустим, у меня из Берлина цены там пятьдесят семь, сто двадцать девять и двести девяносто семь. А как у вас? Ну, смотрите сами. У меня тоже пятьдесят семь, сто двадцать девять, двести девяносто
1: семь. А твой VPN куда присоединен?
0: У меня тоже так написано, но есть галочка 70% скинуть.
1: А у меня тоже, кстати, есть галочка 75% скинуть. О, реально, вместо 215 53. Вань, что-то мы уже не то обсуждаем, мне кажется. не нет нет это, по-моему, вполне
2: себе важно для тех, кто захочет этот курс купить, так что смотрите на, на галочки и решайте для себя сами. Мне понравилось. А вы внимательно читайте
1: мелкий текст.
0: С вами был 328-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Миацен,
1: Не только менеджер. Алексей Симоненко. И сам по себе Вадим Акеев.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока.